0: T'es quelqu'un qui a la rage. T'es quelqu'un où il y a beaucoup de choses qui t'énervent. Oui. Et tu peux très rapidement t'énerver. Oui. Tu préfères avoir des perruques qui sont toujours impeccables, que tu n'as pas à coiffer toute ta vie, mais avoir de l'eau chaude qui n'est jamais assez chaude, ou avoir de l'eau chaude tout de suite, toute ta vie, mais devoir coiffer toutes tes perruques qui ne seront jamais bien
1: coiffées. Je déteste, et je déteste quand je transpire, parce que c'est super compliqué, je vais penser à la douche. En fait, c'est-à-dire
0: que le temps que tu gagnes à la douche où ton eau est à la bonne température, tu le perds à coiffer toutes tes perruques.
1: La queen. La queen de Jean de Jean. Queen je pense que je vais rester là-dessus dans le sens où peut-être qu'un jour je ferai plus de drague, mais que je prendrai quand même des douches. et ben, work alors <rire>
0: Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique, de processus créatif. Je suis toujours. D'ailleurs, vraiment, appelez-moi. Bon, et côté curiosité, non, ça ne s'arrange toujours pas. Je suis toujours aussi curieux. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Queen Interview, c'est un épisode délocalisé. Un épisode sur les routes, un épisode au plus proche des préoccupations des queens de vos régions. Bon... Je ne suis pas Bernard de la Villardière non plus, quoique pas mal comme nom de drague bavarde de la vilainière. Pardon chef, j'ai digressé. Aujourd'hui, nous sommes au pays des volcans, dans le centre de la France, où Queen de caractère rime avec Saint-Nectaire. Nous sommes à Clermont-Ferrand, dans un lieu formidable qui s'appelle le Photomat, dans les coulisses de la préparation d'un artiste drague qui remue la scène queer locale. Bienvenue pour ta Queen Interview, Judah Morningstar Bonjour à tous. Judas, pour commencer, bah, moi j'aimerais beaucoup m'adresser à Adrien, avant qu'on parle avec, euh, avec Judas Morningstar et qu'on parle de Judas Morningstar. La première question que je vais te poser, c'est quoi tes pronoms que, euh, en drag et out of drag
1: Alors moi mes pronoms c'est elle parce que je suis une personne non binaire, donc il elle ça me va très bien. Ok, donc euh, que ce soit en drag ou out of drag C'est ça, en drag quand vous me voyez sur scène et out of drag quand je vais acheter ma baguette le matin dans les rues de Clermont. Et tu vas acheter ta baguette le matin dans les rues Clermont Absolument pas. <rire> Absolument pas. C'est-à-dire que je travaille dans un endroit où il y a du pain et que je le prends en sortant du travail. <rire> pas très bien.
0: Adrien. Donc là, moi, je suis face à Adrien qui va se transformer euh, sous vos oreilles ébahies en Judas. Pour commencer, euh,
1: toi, tu es originaire de Clermont Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. En fait, moi, je viens d'un petit coin reculé qui s'appelle la Savoie, du coup, le 73. Dans l'est de la France, je viens de Chambéry et euh, je suis ici pour mes études depuis euh, 7 ans maintenant Ok, et tu fais quoi comme étude euh, Alors je suis en master de stratégie digitale, en alternance
0: Ok, et c'est drag la stratégie euh, digitale
1: Non pas <rire> du tout, j'aimerais mais non Non non, c'est pas fun enfin c'est fun, mais c'est pas fun en même temps mais au moins mon travail est intéressant puisque je fais mon alternance dans un magasin bio ce qui est très cool parce que c'est éthique et parce que j'ai des réductions pour manger <rire> <rire> et ça, okay. c'est bien.
0: Donc voilà, tu n'es pas originaire de Clermont, tu es originaire de Savoie. C'est quoi ton, ton enfance avant de, avant de rencontrer les, les volcans d'Auvergne
1: J'ai fait toute ma scolarité, jusque, jusque la première. La première, puis après, j'ai rencontré un garçon qui était en terminale, qui a eu son bac et qui est parti pour la fac à Clermont. Et donc, j'ai fait ma dernière année de lycée à Clermont en habitant avec lui. Et euh, après, j'ai continué mes études.
0: Ok. Et du coup, quand tu, quand tu grandis, tu, tu l'as toujours eu, cette fibre artistique
1: euh, alors oui, 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 oui. En fait, j'ai beaucoup, euh, beaucoup dessiné, beaucoup peint toute mon enfance. Toute mon enfance, vraiment, c'est ce je, que je, enfin, c'était euh, assez drôle parce que ma petite sœur euh, jouait au foot, allait dehors euh, se battre et euh, s'amuser. Et moi, j'ai resté vraiment coincé à la maison, dans ma chambre, où il n'y avait pas beaucoup de lumière parce que je n'avais pas le soleil. Et je peignais, je dessinais, je faisais de la poterie et des choses comme ça.
0: En grandissant? Tu sens que l'art et que ton développement créatif est important, ou que ça peut être une partie de, une partie de ta vie, ou c'est juste comme ça pour euh, s'occuper
1: Bah à ce moment-là, oui, c'est plus. Euh... Enfin, j'étais un ado, donc forcément, euh, c'était pas la vie n'était pas excitante tous les jours parce qu'on s'est que compliqué pour les ados. J'avais pas prévu que ça deviendrait une partie aussi importante parce que j'avais pas prévu grand-chose et euh... j'avais pas prévu de devenir un drag queen. <rire> non, ah, Ça faisait pas partie de ton plan de carrière. Non, non, ça, c'était vraiment pas dans le plan sur 5 ans. Mon jeune, moi, serait très surpris de me voir monter sur scène alors que j'étais très timide.
0: C'est vrai, t'étais quel genre de, de petit garçon
1: Moi, j'étais petit garçon, mais qu'on voyait pas trop parce que j'étais pas le pitre, en fait. Hein, vraiment, j'étais pas celui qui faisait des blagues. J'étais vraiment celui qui était assis au fond de la classe, qui bavardait, qui dessinait beaucoup dans les cours, qui du coup, j'étais puni parce que je dessinais et je n'écoutais pas. J'étais pas le pas le bouton-train qui allait se mettre au devant de la scène, qui allait rigoler avec les autres, qui allait, euh, qui allait être populaire, quoi.
0: Ok. Et euh, en arrivant à, à Clermont-Ferrand, en, euh, en arrivant ici, est-ce que tu te sens déjà un peu plus libre
1: euh, bah Déjà oui, parce que j'étais à, à peu près 300 km de mes parents. Donc c'est vrai que ça a aidé dans le sens où euh, je ne devais plus euh, obligatoirement plaire à ce que mes parents voulaient, faire ce que mes parents voulaient, être la personne que mes parents voulaient. Donc c'est vrai que ça m'a donné un petit peu plus de liberté. Après euh, de là à dire que ça m'a aidé pour tout ce qui était queer, je ne peux pas le dire parce que à l'époque, je ne savais pas vraiment ce que c'était, ce que c'était être queer. J'étais juste euh, gay avec mon copain, on habitait dans notre appartement, on avait des plantes et voilà. Enfin, c'était ça. Il n'y avait pas du tout de dynamique queer ou de dynamique militante ou de conscience aussi. Être je c'est avoir des plantes. Probablement. Okay. Bah, je pense que oui, parce que toutes les tous les non parce que tu
0: l'as tu l'as vraiment précisé, donc je me dis tu vas bah, être gay, c'est être avec son copain, avoir des plantes. Mais parce du que coup, j'imagine que des, des couples gays sans plantes doivent
1: peut-être se sentir pas inclus par ce podcast. C'est pas grave. Écoute, il y a toujours <rire> des gens rejetés, c'est la vie. Hein. Mais euh, <rire> mais euh, non, c'est vrai que c'est vrai que bah, c'était une dynamique relativement importante nos plantes parce qu'on en avait beaucoup. Et euh, moi, moi j'aime beaucoup les plantes. Donc c'est pour ça que je l'ai souligné.
0: Donc quand tu arrives à Clermont, globalement, Clermont, en termes de sortie euh, LGBT, en termes de vie euh, diurne et nocturne, il se passait des choses.
1: Bah, disons que euh, quand je suis arrivé à Clermont, du coup il y a 7 ans, un peu plus peut-être il n'y avait pas grand chose à Clermont enfin il y avait une boîte qui était euh... enfin il y avait deux boîtes qui étaient queer entre guillemets enfin qui étaient queer friendly il y avait euh, quelques associations qui n'existent plus aujourd'hui mais il n'y avait pas enfin c'était pas la ville queer que c'est aujourd'hui je sortais dans des bars ou dans des pubs irlandais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de pubs irlandais parce que il y en a énormément à Clermont hein. et heureusement parce que c'était un peu euh... c'était un peu des endroits où je traînais où j'ai rencontré du coup d'autres personnes queer avec qui j'ai pu me construire et euh, c'est aujourd'hui encore des lieux où on peut euh, se permettre d'aller en drag où on peut faire des événements drag
0: et ça c'est important
1: ah mais c'est hyper important enfin je pense qu'une grande victoire dans ma vie euh, c'est de pouvoir euh, conjuguer mon premier amour débarque barques la moto du coup les euh, pubs irlandais et le drag et de faire des, des événements drag dans les pubs irlandais là où on n'est pas vraiment attendu
0: et bah félicitations avant de passer à la conversation avec, avec Judas et à savoir qui est, qui est Judas, j'ai toujours mon assistante éditoriale, mon assistante de l'extrême, qui m'aide à préparer cette émission. Elle s'appelle Mia, elle est accompagnée de ses parents, elle est en quête sur les réseaux sociaux de mes invités. Bon, elle est en vacances, mais elle a quand même des questions. Bonjour Mia Bonjour, je m'appelle Mia et eh bien, Mia, toujours 4 ans tout court, euh, ça passe pas si vite que ça le temps. Coucou Mia. Et donc, Mia, quelle est ta première question
1: pour Judas C'est quoi une, une drag queen C'est quoi une drag queen, Judas Et eh bien, c'est une question hyper intéressante, Mia. Question euh, qui a beaucoup de réponses et qui a pas vraiment de réponses en même temps aussi. Donc, je vais te donner, je pense, ma version à. Euh, de ce qu'est une drag queen. C'est ce que veut savoir Mia, c'est ta version de ce qu'est une drag queen. Exactement en fait. Moi je suis une drag queen et pour moi une drag queen c'est un artiste qui va performer le genre, du coup qui va jouer avec les traits masculins, féminins ou tout ce qu'il y a en dehors de ce prisme. Pour moi une drag queen c'est un artiste qui va donner, qui va faire ressentir des choses à son public à travers euh, la rage. Pour moi par exemple, puisque c'est un sentiment que j'utilise énormément et qui va proposer aux gens qui vont venir là, là et voir en spectacle, de partir dans un voyage hyper fun, hyper intéressant, hyper triste aussi parfois. En plus de euh, cette créature du spectacle, cette créature de la nuit, c'est aussi euh, un artiste qui est en règle générale très militant, qui va essayer de faire bouger les choses, qui va essayer de secouer l'environnement, qui va essayer de déranger les autres pour pouvoir obtenir des avancées ou pour pouvoir proposer et créer des lieux « safe » pour les
0: autres. Ça, ça a beaucoup de, beaucoup de missions, du coup, un euh, artiste drag, j'ai l'impression.
1: Ah tout à fait Soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup de drags qui dorment bien, euh, parce qu'on est tous très très occupés, parce que justement, euh, le, but, euh, le but du drag, à mon sens, outre le fait de euh, faire, euh, faire des spectacles pour euh, faire du bien aux autres, pour leur créer un « espace safe », le but du jeu, c'est de bouger les choses et d'aider sa communauté. Le drag, pour moi, il s'arrête pas, et c'est très personnel ce que je veux dire, mais pour moi, le drag, il s'arrête pas une fois que je me suis démaquillé. Pour moi, le drag, il est là tous les jours. Pour moi, le drag, c'est euh, ça représente mon adelphité. L'adelphité, mon c'est euh, le partage, la connexion qu'on a avec la communauté queer, qu'on a avec ses frères et sœurs et des personnes du milieu dans la communauté queer et qui fait qu'on se doit de s'aider entre nous. Et pour moi, c'est ça, réellement, l'une des définitions du drag et qui fait que c'est un mode de vie. C'est mon mode de vie.
0: Eh bien, je, je, je pense que Mia aura compris tout ce que tu essayais de dire. Mia, est-ce que tu as une nouvelle question Pourquoi tu mets des fausses perruques, des faux cheveux, alors que tu as des cheveux normaux
1: Certes, j'ai été gâté par la nature avec mes super cheveux blonds bouclés, mais que malheureusement, je n'aime pas les laisser pousser trop longs, que ça prend du temps, qu'il y a une période assez longue entre les cheveux courbeaux et les cheveux longs beaux, où en fait c'est moche. Et du coup, c'est assez compliqué de les laisser pousser. Et aussi, euh, j'aime beaucoup mettre des faux cheveux, parce que, parce que ça va avec la tenue, ça me permet de changer de couleur de cheveux aussi. Parce que si je devais me teindre les cheveux à chaque fois... Ça, ça serait plus compliqué. Tout à fait. Et c'est surtout que ça fait partie du personnage et ça permet d'avoir des coiffures assez rocambolesques, assez euh, volumineuses, qui rentrent un peu dans l'imaginaire autour de Judas.
0: Ok, très bien. Une nouvelle question peut-être, euh, Mia, pour euh, Judas
1: C'est quoi ton métier Alors, euh, spoiler alerte, je ne vis pas du drag. Malheureusement, je n'ai pas cette chance pour le moment. Et donc, euh, en dehors euh, du drag, en dehors de Judas, Adrien travaille dans un magasin bio où euh, je m'occupe de faire la stratégie digitale. Donc, C'est-à-dire que je vais, en mots plutôt simples, travailler pour faire en sorte que mon magasin soit connu que les clients viennent que, et surtout que les clients reviennent. Donc à tout euh, le moment où je vais aller chercher mes clients, en leur disant mmh. que mon magasin est trop trop bien.
0: J'imagine en... parce que ton magasin il y a une drag queen dedans. Forcément il est trop trop bien.
1: Alors, oui, tout à fait, c'est ce que je dirais à ma patronne quand je demanderai une augmentation. Moi, j'ai peut-être prolongé un petit
0: peu la, la question de, de Mia. T'aimerais que ton métier soit quoi euh,
1: J'aimerais devenir une drag queen professionnelle, ce qui est presque le cas parce que euh, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: J'ai vu qu'on pouvait te, te louer tes services sur mariage.net, par exemple. Mais.
1: <rire> bah non, mais. mais... <rire> Alors, du coup, c'est très bien. Je suis. Je suis, je suis... <rire> C'est vrai Mais oui Mais attends, écoute, business is business. On peut louer mes services sur mariage.net. Moyennant une certaine rémunération, je peux animer vos soirées. Quand je te
0: dis ça, c'est à la fois je plaisante et en même temps je ne te plaisante pas. C'est-à-dire que les drag queens ont un prix, que les drag queens doivent être payées, que les artistes drag de manière générale sont des artistes. Et donc pour pouvoir prolonger leur art et être de plus en plus reconnus et pour avoir de, des perruques de mieux en mieux, des tenues de mieux en mieux, il faut pouvoir les acheter. Et donc, euh, on n'est pas, euh, pas gratuit. Ah non, non
1: mais c'est exactement ça. C'est que, en fait, moi, ce que je fais, j'ai une façon de fonctionner qui, est, euh, je pense, semblable à pas mal de drag. C'est que euh, je vais aller à la recherche des très, très gros contrats où, du coup, je vais être très bien payé. Et pas nécessairement pour l'argent. Oui, c'est vrai que ça aide d'être très bien payé sur ces gros contrats, mais c'est que surtout, être bien payé sur ces gros contrats va me permettre de pouvoir en faire des tout petits où je suis pas du tout payé, mais où je suis très proche de la communauté queer. Du coup, ça va me permettre de pouvoir me déplacer ailleurs, de faire ça gratuitement ou moyennant le prix du trajet. Justement, parce que, euh, parce que j'ai ces gros contrats derrière. Et c'est vrai que oui, non, c'est une chose hyper importante de se dire que euh, si vous voulez des drag queens ou des drag kings ou drag queer ou des créatures drag, peu importe quel artiste drag, il faut, les, il faut se dire qu'il y a un budget, qu'il faut les payer vraiment et que non, un plateau repas n'est pas un salaire. Et généralement, ça reflète euh, le trajet, l'aller le retour, l'hôtel si jamais il y a nulle part où dormir et le repas.
0: Les drag queens mangent.
1: Et mais les drag queens mangent. Ça mange, ça boit, ça se fait payer. Tout à fait, comme des travailleurs normaux en fait. Ouais, j'ai l'impression. C'est hyper important et ça c'est un conseil que je donne beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier que non un peu de visibilité dans ta story ou même si tu as 50 000 abonnés ça n'est pas un salaire et que c'est très très important de payer ces artistes de drag avec de l'argent de la moula, du cash, tout ça.
0: Bon, et eh bien Mia nous a posé des questions très intéressantes et très pertinentes aujourd'hui. Donc euh, bah, merci beaucoup euh, Mia.
1: Au revoir. Bye bye Mia
0: Gros oh, bisous Gros bisous Mia Et merci beaucoup donc à Mia et à ses parents Alice et Gilles de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Adrien, je te propose qu'on passe à Judas. Donc là, là, ça y est, on passe du blanc au violet sur les arêtes du nez. Okay. Si je pouvais faire une, une description un peu comme si on était en train de regarder un match de foot à la radio. Mais sauf que là... Voilà, on est sur des arêtes du nez violet. On est, on est clairement sur des arêtes du nez euh, violet ou violette. Euh, donc, comme tu es en train de te transformer en Judas, euh, déjà, la première question, c'est comment... Tu as découvert l'art du drag.
1: Déjà, j'ai de la chance, c'est que ma mère est très, très ouverte d'esprit et que fatalement, des drag queens ou des artistes de drag, j'en ai vu toute ma vie à travers la télévision, à travers des expositions, à travers des documentaires. Bon, enfin, J'ai toujours su à peu près ce qu'était une drag queen. Pas autant que maintenant, mais j'ai toujours su à peu près ce que c'était un artiste de drag. Donc, j'ai cet avantage-là. Et ensuite, en fait, peu de temps après que j'ai emménagé à Clermont, j'ai eu la chance de rencontrer la seule drague à l'époque de Clermont-Ferrand, qui ne fait plus drague à Clermont d'ailleurs, qui s'appelle Nymphéa Morningstar, qui spoiler alerte pour la suite de l'histoire et ma mère drague. On faisait des soirées, on buvait des verres ensemble, et je la voyais se maquiller, se préparer en drague et sortir en drague, et je voyais tout tout le tumulte que ça créait autour d'elle en boîte de nuit. j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'était beau, c'était vraiment très beau, et c'est une ambiance différente. Qui m'a donné beaucoup envie de de tenter l'expérience.
0: Tu, tu parlais de de, de de ta mère drague. C'est quoi une, une mère drague
1: Je pense que l'autre terme qu'on pourrait utiliser c'est mentor. Ok. C'est un mentor, c'est quelqu'un qui va t'apprendre beaucoup de codes du drague, qui va te présenter qui va te présenter d'autres drags, qui va t'apprendre l'histoire du drag, qui va t'apprendre comment est-ce que euh, comment est ce qu'il faut évoluer dans la, dans la société drag entre guillemets et euh, qui va vraiment te lancer. Une mère drague, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire, mais ça aide pas mal.
0: C'est quelqu'un, c'est un peu comme, comme une mère dans la vraie vie, comme, comme un parent qui est censé t'amener vers le haut, te tirer vers le haut et t'apprendre, t'inculquer, t'apprendre les codes de la de la bonne société euh,
1: drag queen. C'est exactement ça. C'est ah exactement okay. ça, c'est pour ça qu'on appelle ça les mères. Après il y a un côté tout au, enfin derrière le terme mère ou père drague, il y a un côté <coughs> historique pendant les années sida par exemple c'était les personnes qui t'accueillaient chez eux et qui prenaient soin de toi, qui te donnaient à manger. Généralement, c'était les aînés qui t'inculquaient beaucoup de choses par rapport à, à ta communauté, mais qui faisaient aussi beaucoup de prévention sexuelle, prévention contre, contre les maladies sexuellement transmissibles et qui te donnaient de l'amour, mais surtout qui te donnaient à manger, qui te donnaient à toi, qui te permettaient de te laver, enfin de, de survivre en fait. Et heureusement, parce que par exemple, pendant un moment de ma vie, j'étais très très pauvre, je me suis retrouvé à la rue. Et en fait, euh, du coup, cette drague nous a beaucoup... Enfin, moi, Lily, Lénie, mon conjoint nous a beaucoup nourri, nous a donné à manger, a fait les courses pour nous, a toujours été là pour nous. Et c'est hyper important de... Enfin, euh... aujourd'hui, je n'en serais pas là s'il n'avait pas été là. C'est sûr et certain. C'était un moment émotion.
0: Mais non, mais c'est important de le dire.
1: Ah oui, mais je la remercierai jamais assez, mais je lui dis de temps en temps... Euh quand on se, euh, quand on se shade pas, c'est un peu euh, la marque de fabrique des Morningstar, se ce shader.
0: C'est quoi le shade Alors, le, le shad Le
1: shade, l'ombre L'ombrage <rire> Alors en fait, le shade, c'est euh, grosso modo des petits pics, des petits pics que tu balances aux gens que tu aimes. C'est des micros attaques mignonnes, parfois piquantes, parfois très piquantes, mais qui viennent d'un endroit d'amour. Et c'est la façon qu'on a entre nous de montrer l'amour qu'on a pour les autres. C'est important de le faire avec les personnes que tu respectes et avec les personnes que tu aimes. Parce que par exemple, si tu vas avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est pas du shade, c'est de la méchanceté. J'ai demandé à Narféa de me maquiller le soir de mon anniversaire. Cette photo est classée secret défense puisque personne ne doit euh... la voir, Parce que c'était... Je pourrais la voir. Tu m'endras à C'est lui les photos. Merci beaucoup. C'était euh, vraiment génial. C'était vraiment génial. J'avais l'impression d'être la drag queen la plus bonne. De Clermont, en effet, nous n'étions que deux, c'était pas compliqué. Et donc voilà, et en fait, ça m'a pas mal plu. Et petit à petit, je me suis lancé dans l'aventure, je me suis lancé vraiment dedans. Et euh, il y a eu le Covid, il y a eu le Covid et je me suis retrouvé coincé chez moi pendant deux ans.
0: Donc, c'est-à-dire qu'au moment où tu commences tes premiers pas autour, euh, autour du drag, etc. Bim Un coup de, de, de coronavirus euh, qui, qui t'empêche euh, dans, ta, dans ta progression.
1: Alors, euh, oui, il y a eu un petit espace de quelques mois, mais oui, ouais. c'est ça. Okay. C'est ça, c'est qu'on avait commencé un peu... Ah euh... oh, mon dieu, Lenny vient de ressortir cette ah, photo. En fait.
0: Attends, je peux l'avoir plus près parce que t'es vraiment beaucoup trop loin, Lenny. Mon aventure euh... tu un en enfer. Tu es en enfer. <rire> ah ouais Mais non mais tu vois au final, Mia nous disait tout à l'heure pourquoi tu mets des, euh, des perruques alors que tu as des vrais cheveux. Là clairement tu as des vrais cheveux et ça marche. Non. On dirait une sorte de Lady Di sur le, sur le retour. Mais pas les 10-10, tu vois, c'est peut-être les
1: 10-9.
0: <rire> <C 'est rire> on euh... arrête le podcast, on
1: s'arrête, je me casse. Je me casse. peut-être un chouille
0: un choui moi, mais, mais quand même, c'est quand même un 9 sur 10. Euh, moi, je dis, c'est pas mal. T'es gentil. <rire> après le Oui parce que pour le rappel, euh, on, nous sommes toujours dans les coulisses de la préparation d'un événement au Photomat, donc nous, nous, ne sommes pas, nous ne sommes pas seuls dans cette pièce, on entend des, des bruits de micro, des choses qui se posent, des gens au loin, euh, voilà, nous, nous, ne sommes, nous ne sommes pas seuls, et donc grâce au fait que nous ne soyons pas seuls, j'ai pu voir euh, ce à quoi ressemblait Judas la euh, première fois que c'est mis
1: en drague. Lady, 9, euh... Lady, vraiment, tu vas dormir sur le canapé, c'est
0: le, le Ça te stoppe complètement dans ta créativité dans ton envie de, de, de devenir drague Ou alors, est-ce que tu mets ce temps
1: à profit J'ai mis ce temps à profit parce que, du coup, j'étais enfermé chez moi. Parce qu'en fait, je travaillais dans la restauration à l'époque et que je m'ennuyais beaucoup. Donc, euh, j'ai commencé à faire euh, beaucoup de maquillage euh, plutôt artistique ou de créatures drag Et à les poster sur Instagram. Et c'est à ce moment-là, à peu près, que ça m'a permis de commencer... Euh, vaguement à avoir une espèce de, euh, de communauté sur les réseaux sociaux où j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, où j'ai commencé à être, euh, à être reconnu, à être apprécié. Et c'était super cool. C'est super cool, puis euh, le Covid est parti, entre guillemets, on s'entend, et donc le monde réel est revenu. Ok. Et donc j'ai dû retourner au travail, et donc prendre un peu moins de temps pour le drag. D'autant plus que je bossais dans la restauration, à cette époque-là, donc il n'était pas envisageable à ce moment-là de faire des drags. Comment euh, a commencé ton
0: processus de euh,
1: drag to be Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça... aujourd'hui, je vois un culte aux perruques, par exemple. Vraiment. Mais ce culte savoir... aux
0: perruques C'est-à-dire que tu as un hôtel avec des am perruques tu Si je des bougies devant
1: Fais attention, ça peut prendre Et feu. Et voilà, on a tous vu la vidéo de la drague qui prend feu parce qu'elle a mis un ventilateur sur sa perruque. Alors, je ne
0: l'ai pas vue, mais euh, ouais. euh, regardez-la.
1: <rire> Et, euh, et en fait, non, c'est qu'au tout début de mon drag, je ne voulais pas entendre parler des perruques. Je ne voulais pas entendre parler des perruques, des fossiles, des liners... Euh des gros gros, enfin euh, des, par exemple, des grosses hanches, des collants. J'étais vraiment dans ce côté très réfractaire.
0: Par euh, flemme, par combat, par... Euh, par
1: quoi <rire> Alors par combat, non. Par, par euh, argent. <rire> par argent, peut-être. Mais c'était surtout que euh, j'avais un peu peur de me dire, si tu mets les perruques, ça va commencer à être un peu plus féminin. Du coup, euh, est-ce que ça veut dire que je vais devenir une femme Tu sais, il y avait vraiment cette histoire de non connaissance euh, de ce qui se passe vraiment et de euh, toute la question autour du drag à cette époque-là je voulais pas du tout explorer le genre ça m'intéressait pas du tout c'était euh, c'était pas pour moi comment t'as trouvé ton nom
0: Judas Morningstar et est-ce que ça a tout de suite été ton nom ou est-ce que tu en as exploré d'autres avant de euh, valider et certifier celui-ci euh, avec un cachet de cire
1: j'ai trouvé Judas parce que euh, je suis un petit pédébasique, que j'adore Lady Gaga et que euh, Judas, c'était euh, pendant très longtemps ma chanson préférée de Lady Gaga. Du coup, je me suis dit, écoute, ça va bien à la vibe, c'est plutôt dark, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Et moi, je voulais vraiment que mon, mon, drag, mon drag soit très, euh, très rock, très dark, très punk. Et donc, je trouvais que ça correspondait bien. Et euh, ensuite, je cherchais un nom de drag qui était euh, déjà qui était mémorable où on n'allait pas galérer à se rappeler. Et aussi un nom de qui représentait l'amour que j'ai pour les super méchants, pour les créatures, pour les personnes moches, pour les créatures moches, pour les méchants de l'histoire. Parce que c'est toujours mes personnages préférés, j'ai toujours énormément d'empathie de, pour ces euh, personnages-là. Et donc, et donc euh, Judas, c'était parfait. Parce que Judas, c'est le plus grand méchant de l'histoire judéo-chrétienne. Donc déjà, c'est très mémorable. Et, euh, et surtout, c'est un méchant, un méchant incompris. C'est un méchant incompris et euh, c'est un méchant très intéressant sur le plan de l'histoire.
0: D'accord, donc
1: euh, Judas, vraiment euh, une évidence Alors Judas, ça a été une évidence, Morningstar, pas du tout, puisque euh, je fais partie de la house. Étoile du matin. Tout à fait, euh, j'allais le dire en espagnol, mais je ne sais pas le dire.
0: Euh, Estrella euh... de la mañana. Ah oui, bah, tu vois, à nous deux, on euh, peut le faire. Judas Estrella de la mañana. C'est Rodas. C'est jod, Rudas. <rire> je reprends. Rudas de... de la Estrella. De... Rudas Estrella de la Mañana.
1: Tout à fait. Claro Cassie. <rire> Morningstar, c'était pas une évidence. En fait, je suis parti de la house of Morningstar. Et en fait, au tout début, cette house ne s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait la house of Black. Et en fait, elle avait choisi ce nom-là, et en fait, ça ne nous correspondait pas. Ça ne nous correspondait pas, ça vibrait plus trop. Et en fait, on s'est dit, Morningstar, c'est très cool, parce que Nymphéa, Lilith, ça fait un peu euh, soit céleste, soit un peu biblique, Enfin, ça fait vraiment euh, assez imposant. Et Morningstar, qui est censé être euh, le nom de Lucifer, rendait très très bien. D'où Judas Morningstar.
0: Et l'importance d'avoir un, un, des collectifs, euh, des houses, comme tu, comme tu disais pourquoi c'est important Pourquoi ça vit À quoi ça sert
1: Alors, euh, je vais commencer par dire que c'est pas vital d'avoir un collectif. Que je sais qu'il y a cette course de beaucoup de nouvelles dragues de vouloir un collectif. Et euh, c'est pas vital. Par contre, ce qui est très cool avec un collectif, c'est que déjà, tu fais pas du drag seul. Tu fais du drag avec tes amis parce qu'avant tout, le drag dans un collectif, c'est faire du drag avec ses amis et pas avec des inconnus, sinon ça sert à rien.
0: Donc c'est organiser, les événements ensemble, c est c est organiser okay. des événements ensemble, c'est ça
1: C'est organiser des événements ensemble, c'est faire des shootings ensemble, mais c'est aussi juste boire un verre ensemble rigoler ensemble, faire des postes ensemble, enfin, c'est vivre ensemble, c'est une vie de famille en fait. Okay. C'est une vie de famille où tu, où tu conçois ensemble. Enfin, c'est de la recherche artistique finalement avec tous les membres de de ton collectif. Et donc c'est ça qui est incroyable avec euh, avec cette idée de collectif. C'est aussi très bien pour euh, le support émotionnel parce que euh, le drag ou même la vie de toujours pour une personne queer, c'est pas quelque chose euh, d'évident tout le temps. Et donc les collectifs, ça peut pas mal aider à euh, pouvoir se reposer sur d'autres personnes.
0: Très bien. Donc là, on a déjà, on commence de savoir, de comprendre comment Judas se construit. Très bien. À un moment, Judas se retrouve pour sa première performance face à un public. Où est-ce que
1: c'était Quand est-ce que c'était Avec qui c'était Dans quelle tenue je veux tout savoir. Dans quelle tenue Ah, tu veux pas savoir la tenue parce que c'était un fiasco monumental. Alors ma première perf, c'est assez cocasse parce que c'était bien après le Covid, c'était un petit peu après le Covid, c'est ça. Et en fait, j'avais déjà acquis une réputation sur les réseaux sociaux et j'étais déjà établi dans mon drague entre guillemets dans ma chambre. Et donc j'étais appelé par euh, un ami à moi qui est euh, qui est une drague de Lyon et qui était une drague de Grenoble à l'époque et qui m'a dit bah écoute, est-ce que tu veux venir juger une compétition de drague Oh, work, Vas-y pourquoi pas ça peut être intéressant
0: work ça veut dire attends juste petit un petit aparté work définition
1: <rire> bah travail entre guillemets euh, mais non mais c'est trop en gros, bien c'est parti ouais, on y bien. va c'est ça c'est parti on y va ou trop bien ou vas-y d'accord ou euh, voilà ok
0: allez donc là on y va travail
1: tu te dis <rire> Yael m'appelle en disant, bah, écoute, est-ce que tu veux juger une compétition de drague? Et moi, dans ma mégalomanie, je suis bah, bien sûr, je suis tout à fait adapté à juger une compétition de lip sync, car alors je n'ai jamais lip syncé de ma vie. Oui,
0: je suis complètement adapté à sortir de ma chambre pour venir juger une compétition de drague, a dans, pas
1: de souci. Tout à fait, dans une autre ville, avec des dragues que je n'ai jamais vues. Donc, la délusion, évidemment. Et euh, donc, j'arrive sur le lieu et Cédric me dit Bah écoute, en fait, j'ai mal jugé. Il y a un jury de trop, du coup, euh, bah, tu vas pas être jury. Donc, soit, es, soit tu fais rien, soit tu, tu participes au concours.
0: Dit, ah, donc, c'est-à-dire que tu apprends ça sur place. Ah, mais voilà. Et genre, okay. let's go. Tu te dis work ou pas, pas Non, vrai. je me dis pas work là. Non. Là, je me dis pas work du tout, du là, tout. Là, tu te dis le... Seuve un peu les boules. Et là, je me dis Putain, heureusement que t'es mon ami.
1: <rire> je me dis aussi Bon, à un moment, va peut-être falloir sauter le pas. Mon petit Judas, t'es bien mignon avec tes make-up dans ta chambre. Mais si tu veux que ça évolue et que ça augmente un petit peu, il va falloir faire autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas une scène normale, c'était euh, devant un bar. Et donc le bar avait l'habitude de faire ce jeu concours qui s'appelle la Grenoble Is Burning. Grenoble Is Burning, meilleur nom. Euh, Grenoble Brûle. Voilà. Pour les noms anglophones. Et, non en, et en, en, du coup, ça faisait Écho à Paris Is Burning, qui est un documentaire très très important que vous devez voir sur l'histoire queer, l'histoire drag, l'histoire du voguing, de, des ballrooms. Donc voilà, et euh, je me retrouve face à 300 personnes qui m'entourent, parce que du coup la scène c'est un rond, au milieu d'eux, assis à table, en train de me regarder, à être là avec une chanson que je n'ai pas répétée, en mode, work, <rire> on va y aller. Et donc, tu t'en doutes bien, le bah petit... Judas. incroyable ah, on va dire ça Non, le petit Judas a complètement, mais alors royalement forer sa performance c'était un fiasco total je ne passe même pas à la deuxième étape du concours mais pourquoi c'était fia... euh, non mais bon, pourquoi c'était fiasco Alors parce que je n'étais jamais monté sur scène avant que j'ai jamais fait théâtre ou de choses comme ça donc euh, complètement perdu j'étais absolument perdu de partout t'avais je... peur c'était c'était flippant ah mais j'étais terrorisé J'étais vraiment terrorisé. Je ne savais pas où mettre. Je n'avais pas du tout envie d'être là, mais je le faisais pour mon ami. Et tu t'es amusé Pas de ouf amusé. Mais bon, au moins, j'avais fait. C'était fait. J'étais vacciné. J'avais fait ma première perche. Alors, tu
0: dis que c'était vacciné. Ça aurait plutôt vacciné à l'inverse et te faire dire non, c'est pas du tout pour moi. Tu as quand même senti qu'il y avait un truc, euh... ben,
1: ah. un petit truc un petit truc en plus. Bah Contre toute attente, oui. Et ce n'est pas quelque chose que j'aurais attendu. Je pense que ça a libéré quelque chose en moi ça a libéré quelque chose en moi, de me dire bon bah attends, là tu l'as fait devant un public que tu connais pas, tu l'as fait dans une ville de gens que tu connais pas, tu l'as fait avec des drags que tu connais pas, c'était une compétition, euh, tu l'as fait devant 300 personnes, c'était hyper euh, prenant, qu'est-ce qu qui fait que maintenant tu vas pas réussir à le faire devant, devant euh, 30 personnes, 40 personnes à Clermont Parce que c'est ce qu'on pensait qu'on aurait à l'époque à Clermont, si jamais on le faisait. Et donc, euh, donc un peu ouais ça a débloqué quelque chose en moi, ce qui fait que euh, un peu plus tard à Clermont, on a pu faire ce qu'on a fait maintenant.
0: Moi, j'avais une question. Là, bon, euh, si on devait euh, décrire Judas euh, Morningstar, physiquement, euh, en termes de perruque, en termes de vêtements, en termes de, de
1: couleurs, c'est. Judas, c'est. Euh, Judas, c'est un clown. C'est un clown, kemp, sexy et rock. Donc, en fait, grosso modo, ce que je suis. Kemp, ça veut dire absurde. Absurde, voilà, ou grotesque. Me venir me voir sur scène, par exemple, c'est euh, soit passer un moment très fun, c'est passer un moment très triste, soit avoir peur parce que je m'énerve sur scène. Et en fait, Judas ressemble à une espèce de boule de couleurs. Du coup, j'ai toujours beaucoup de couleurs sur mon visage. J'ai des très, très grosses lèvres. J'ai des très gros sourcils. Un contouring, du coup, très marqué. Donc, un contouring, c'est quand on exagère les traits de son visage. Donc, moi, je les exagère. Je les exagère beaucoup. J'ai toujours des très très grosses tenues qui sont faites euh, par mon copain qui est costumier, des grandes perruques très colorées, soit blondes, soit rousses, parce que c'est les deux couleurs que j'aime beaucoup. Je peux en avoir d'autres couleurs, mais c'est les deux couleurs que j'aime beaucoup.
0: Tu parles de cette rage. C'est quoi cette rage Pourquoi cette rage
1: Pourquoi cette rage Mais parce que, parce que Adrien a la rage dans la vie de tous les jours. Parce qu'il euh, y a plein de choses qui me viennent pas, qui ne me plaisent pas, qui m'agacent, que je trouve pas normal, que je trouve pas logique. On ne peut pas exprimer, je pense, enfin c'est même sûr, on ne peut pas exprimer sa rage comme ça, de façon euh, futile, dans la vie de tous les jours, en, en, en le disant tout haut. Ce n'est pas possible, sinon euh, on est exilé de la société. Et en fait, pour moi, pour, euh, pour moi le drac c'est ça, c'est montrer la rage, montrer que je suis énervé, parce qu'il y a plein de trucs euh, qui ont fait que ça n'allait pas dans ma vie. Et le seul moyen que j'ai trouvé, aujourd'hui, c'est de le dire sur scène devant 150 personnes qui applaudissent et qui sont contents. Ok. Donc là, tu es en train de faire quoi, d'un point de vue euh, maquillage
0: petit, petit point, étape make-up.
1: Alors, du coup, là, j'ai fini mon teint, j'ai fini mon teint, j'ai fini mon contouring, j'ai fait mes sourcils. Et en fait, moi, ce que j'aime bien mettre sous mes sourcils, pour avoir encore ce côté un peu euh, clown, grotesque, j'aime bien mettre du blanc, du blanc, très, très blanc, pour euh, faire un contraste encore. Encore plus avec euh, le fard à paupières que j'ai à voir, parce que j'ai toujours du fard à paupières... Moi, je ne fais pas de maquillage nude. Je ne sais pas faire, ça ne me ressemble pas, je ne veux pas ressembler à une petite meuf, entre guillemets. Enfin, moi, je veux vraiment ressembler à un clown. Du coup, j'ai toujours des maquillages très, très gros, très, très forts. D'où, euh, par exemple, la couleur violet, qui est ma couleur préférée, que j'utilise tout le temps. Et, euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un teint blanc avec un contouring violet. Et là, je mets du blanc sous mes sourcils pour pouvoir appliquer mon euh, fard à paupières violet.
0: Et en, en deux mots, pourquoi cet euh, cette objectif d'être euh
1: clown et bah, je pense que déjà ça vient du fait que je pouvais pas l'être quand j'étais petit parce que j'étais pas assez à l'aise avec moi d'être un clown et je trouve que après c'est mégo à moi mais je trouve que artistiquement parlant une créature qui a beaucoup de couleurs sur elle qui, qui a un maquillage très exubérant très très grand, très très fort c'est hyper fun est hyper fun. Et ce qui est très bien, c'est que ça peut à la fois plaire aux adultes, comme ça peut plaire aux enfants, parce qu'ils vont avoir peut-être cette impression que je suis une marionnette ou une espèce d'elfe ou de fée. Et, euh, et j'aime beaucoup.
0: Dans un des précédents podcasts, j'ai parlé d'Aventure Morningstar. Est-ce qu'il y a un rapport entre Aventure Morningstar et Judas Morningstar
1: oui, oui bah bien sûr qu'il y a un rapport entre Aventure et moi. Donc Aventure, euh, Aventure Morning Star, Aventure Morning Star comme dit Petra. <rire> j'ai adoré. Merci Petra, si tu écoutes. Euh, aventure Morning Star. Du coup, c'est une petite fille clermontoise qui est incroyable, qui est incroyable, qui est venue, euh, qui vient à presque tous nos shows et qui a décidé que du haut du, de ses six ans, elle serait une drag queen. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Enfin, moi, j'ai attendu 20 ans avant de me dire « Attends, est-ce que je vais faire du drag ?» Et elle a 6 ans. Elle a dit « Non, moi, je le ferai à 6 ans. Et quand je serai plus grande, je serai une drag queen. » Et elle veut faire la saison 12 de Drag Race France. Et elle va la gagner parce que c'est une morning star. Et moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle est très, très gentille. Elle est très, très curieuse. Elle est très, très ouverte d'esprit. Enfin, elle a toujours des histoires très, très, euh, très, très fun à raconter. Elle adore remettre sa maîtresse en en place quand elle dit des trucs pas ouf okay. avec ses copines mais vrai. oui la dernière fois sa mère me racontait que, euh, que sa maîtresse avait dit que les garçons avaient un zizi et que les filles avaient, euh, avaient euh, une foufoune entre guillemets et elle est en mode bah non c'est pas vrai pas forcément okay. et la maîtresse en mode, bah si elle en mode, bah non il y a les personnes transgenres et sa copine a rajouté, sa copine a rajouté bah ouais c'est LGBT et moi je la trouve incroyable cette gosse <rire> je la trouve vraiment incroyable donc, vraiment, euh, star. Une star. Ah, mais une star. Une star, puis euh, tout le monde l'adore à Clermont maintenant parce qu'elle a fait ses débuts sur scène avec nous. Et la petite performe bien, la petite fait des dips et tout, chose que moi, je suis incapable de faire. Et elle est incroyable.
0: OK. La première fois que tu t'es maquillée, il y avait deux drag queens à Clermont. Maintenant, aujourd'hui, il y a combien de drag queens Trois, quatre ans plus tard, à Clermont, ou d'artistes drag
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drag à Clermont. Il y a beaucoup. Je sais qu'on a organisé le CIDRACTION, qui est une initiative nationale pour récolter des fonds pour le CIDRACTION, qui est organisée par des drags, où on va en drague dans la rue pour euh, faire la maraude, et du coup, avec des tirelières, demander de l'argent aux gens. Et que pour la première fois cette année, on l'a organisé à Clermont, avec euh, du coup ma sœur Drag Lélite, et qu'on a dû compter le nombre d'artistes drags qu'il y avait à Clermont, potentiels qui pourraient participer. Et je crois qu'on s'est arrêté à 45. Donc en 4, ans, en 4 ans, il y a 45 drags à Clermont du coup, je trouve ça exceptionnel.
0: Est-ce que tu as participé d'une certaine manière à ça Est-ce qu'il y en a
1: eu plus bah... Oui. Il
0: oui. <rire> oui. y a des personnes qui répondent oui euh,
1: dans mon dos. On est dans les loges avec d'autres dragues avec nous. Du coup, des dragues clamentoises qui sont incroyables. Coup de doline et Amanitae, si vous pouvez les suivre sur Instagram. Et en fait, euh, moi, je suis persuadé que quand une drague apparaît quelque part, on est comme des champignons. Et qu'on se reproduit. On se reproduit très, très vite parce que... En fait, ce pouvoir de liberté qu'un artiste drag a sur scène donne envie, donne carrément envie. Et donc, je pense que oui, le fait qu'avec euh, les Morning Star, particulièrement avec Lilith, on ait commencé à faire euh, du drag et à sortir, à faire nos propres événements, nos propres soirées, je pense que ça a donné envie à d'autres drags Et puis, ce qu'on a fait plus tard, on a fait des on a fait des ateliers drag pour leur apprendre à se maquiller. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que bah, maintenant nous, notre place elle est faite qu'on a nos, euh, nos événements réguliers, qu'on a notre communauté, qu'on a tous nos partenaires et que c'est très important de savoir quand laisser sa place correctement. C'est une chose sur laquelle on est en train de travailler avec l'ISIT, c'est de enfin, laisser notre place. C'est pour ça que, par exemple, à tous nos événements, on fait des scènes ouvertes pour proposer aux tout nouveaux artistes clairement toi qui viennent de se lancer pour pouvoir performer à un endroit safe où tu vas performer et où tu vas être rémunéré. Et
0: est-ce est que c'est difficile de faire du drag en région et en Auvergne Parce que c'est vrai que les euh, voilà, on a l'impression que il y, a une, enfin, pas une impression, il y a une grosse euh, scène drague à Paris et en Ile-de-France. Est-ce que c'est est, est difficile d'exercer le drague
1: ailleurs Alors, euh, oui, au tout début, ouais, c'était compliqué. C'était compliqué parce que, par exemple, quand on sortait de club, on se faisait cracher dessus. On se faisait cracher dessus, on se faisait insulter. Quand on demandait au bar de faire des drag shows, ils nous rigolaient au nez en disant On ne veut pas de travaux ici. Hein. On ne veut pas de travaux ici. Non, ça ne nous intéresse pas. Nos clients ne veulent pas voir ça. On n'en a rien à foutre. Et donc ouais, au début, ça a été compliqué. Puis petit à petit, on a su se faire notre nom. Et donc maintenant, non généralement, si on démarche un lieu, s'ils si ont un créneau, ils ne cherchent pas à comprendre. Mais c'est ouais. l'avantage que nous, les Morningstar, on a. Ce n'est pas le cas pour tout le monde.
0: Ici, aujourd'hui, donc là, on est dans les coulisses du photomate, comme je disais euh, tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire un mot sur ce, sur ce lieu Est-ce que c'est un lieu dans lequel euh, tu performes souvent Et qu'est-ce que c'est que ce lieu et, et pourquoi il te reçoit Et pourquoi il vous reçoit
1: alors, le photomate, c'est euh, du coup c'est une grande salle à Clermont, qui est euh, une salle indépendante. Et c'est une salle qui euh, a comme postulat de ne pas vouloir se faire d'argent sur le dos des artistes. Donc, par exemple, la location de la salle est gratuite. La location de la salle est gratuite. Tu viens avec ton projet, ton concept, et euh, tu fais ce que tu veux de ta soirée. Et en fait, euh, c'est hyper important, parce que du coup, ça autorise plein de drags à faire leurs événements de façon gratuitement, puisque les drags sont très souvent précaires. Et donc, euh, c'est la force, et l'avantage du photomate. Et euh, moi, je me produis très, très souvent en photomate, hein, parce que tous les mois, j'ai mon show ici, qui s'appelle le Facey Show. photomate, c'est aussi un centre de recherche où tout le monde va venir faire ses recherches artistiques, où tu vas pouvoir venir faire des shootings, où tu vas pouvoir faire des tournages et des événements comme ça. C'est un lieu qui est militant à travers les personnes qui viennent, parce qu'en fait, le postulat du photomate, c'est d'être une espèce de coquille vide. Tu viens avec ton projet.
0: Et est-ce que, est que ce lieu est ce qu'on appelle un safe place, c'est-à-dire un endroit où, où peu importe euh, qui tu es, est-ce que c'est un lieu où on est censé se sentir bien, se sentir accueilli et être ici comme, comme dans un
1: refuge Je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'on qu peut dire que le Photomas, c'est un lieu safe à Clermont, parce que déjà, on n'en a pas beaucoup. puis, il y a le patron, Julien, qui est une personne incroyable, et énormément dans la compréhension, dans l'écoute, dans la déconstruction. C'est un homme 6-7 et euh, il écoute beaucoup, il lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de livres, de témoignages sur la communauté queer et sur toute autre communauté. Donc, euh, donc lui, il prend beaucoup plaisir à nous accueillir.
0: Ok. Et euh, après, moi, si je veux témoigner de ma propre expérience ici, je trouve que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce, ce, ce côté un peu refuge. Euh, venez comme vous êtes. On voit que les gens se sentent bien ici, qu'ils viennent comme ils sont, qu'ils viennent seuls ou à plusieurs. Il y a un côté, euh, je pense, refuge et réconfortant. Et euh,
1: bravo pour ça. Bravo à Julien. Je pense que c'était le cas avant que nous, on arrive parce qu'il y, qu y a plein d'autres événements enfin, il y a des concerts de métal fin. mais euh, merci le photomate c'est pas un lieu où tu te dis ah ok c'est un lieu euh, pour les queers ou ah ok c'est un lieu pour, euh, pour les rappeurs ou ah ok c'est un lieu pour les bourges le photomate c'est un lieu pour tout le monde et ils sont très très doués dans... là dedans
0: euh, on arrive très bientôt à la fin de cette émission Déjà, est-ce que euh, tu as des recommandations Bon, Déjà, je pense qu'on peut partir sur le fait qu'on recommande le Photomat à Clermont-Ferrand. Peu importe ce qui s'y passe, suive ses actualités. Photomat, ça s'écrit F-O-T-O-M-A-T.
1: C'est euh, une très, très bonne recours pour euh, les personnes qui sont en vacances à Clermont, ou qui emménagent à Clermont, qui veulent du spectacle ou qui veulent faire des événements. Parce bah, qu'ils sont toujours à la recherche de nouvelles personnes ou de nouveaux concepts. Ça, c'est hyper important à préciser. Et euh, en roco, euh, à clairement, on a la chance d'avoir un costumier drag incroyable qui s'appelle Patati Patata et qui fait des costumes euh, pour les drag queens et les drag queer et les drag locaux, local, locaux, mais qui fait aussi des, euh, des costumes pour les drag ailleurs, qui en a fait pour euh, des artistes euh, aux États-Unis, qui en a fait pour euh, des artistes drag qui passent à la télé en ce moment.
0: Alors, comment on le, re comment on le retrouve
1: eh bien écoutez, vous ouvrez votre petit téléphone sur lequel vous devez déjà écouter ce podcast ouais. Et vous cherchez Patati, Patata Donc comme et Patati et Patata Et vous tapez Brand à côté okay. et euh... Patati,
0: Patata, Brand On retrouvera ça aussi en lien dans le podcast Très bien, et alors c'est quoi son,
1: son, son, son style Alors euh, Lenny, il a un hein, style à la base très, euh, très rock, très dark, très vinyle, très pique, très cone, très corne donc euh, c'est ce qui fait beaucoup beaucoup fatalement parce que c'est beaucoup de choses que je porte moi et que les Clermont toi portent mais il est aussi euh, très très fan des tenues monumentales avec beaucoup de tissus qui sont très princesses tu es la muse de ton amoureux oui je pense que je suis son plus fidèle client aussi et il t'a aidé dans la, la construction de ton drag. c'est une très très bonne question parce que c'est un truc que je dis beaucoup c'est que Judas c'est pas juste Adrien Judas enfin Adrien c'est le corps c'est celui qui maquille. mais Judas en fait c'est c'est un rassemblement de, de compétences que mon copain a et surtout de vision artistique, de recherche artistique que je vais avoir, que ma meilleure amie qui est photographe aussi va avoir. En fait, on travaille beaucoup ensemble sur l'esthétisme de Judas. Lénie a énormément collaboré et a contribué à la création de Judas. Et Judas, on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas Lénie.
0: Eh ben, merci. Merci,
1: Lénie. Est-ce que tu as une, autre, une dernière recommandation Je pense que ce qui serait cool c'est de suivre... Euh, si vous voulez voir du drag différent, si vous voulez voir tout ce qui représente le drag en France, il y a deux comptes Instagram très importants à suivre. Il y en a un qui s'appelle Drag France, et pas Drag Race France, mais Drag France, qui est un compte qui va rassembler la plupart des artistes drag en France, comprenant les drag queens, les drag queer, les club kids, les drag kings. Mais il y a aussi un autre compte Instagram qui est tout aussi important parce que lui ne va se centrer que sur les drag kings, qui est la communauté un peu invisibilisée du drag français, et qui s'appelle... Drag King France et euh, qui est très important à suivre parce que vous allez voir des artistes à qui on ne donne jamais la lumière.
0: Très bien. Et eh bien moi je dis que très bientôt dans la Queen interview il y aura aussi des drag kings, il y aura aussi des drag queens, il y aura aussi toutes les personnes qui essayent de performer le genre ou pas mais qui essayent de s'amuser de tous ces codes, tous ces codes là. Donc euh, très bonne recommandation. Judas, je suis désolé de te le dire mais c'est la fin de cette émission.
1: Eh ben écoute, je suis déçu, moi qui pensais que ça allait durer l'éternité. On va pas rester
0: là toute la vie quand même Parce non. que
1: déjà, il fait quand même très très, très chaud. <rire>
0: il fait très très chaud là où on est euh, voilà il y a même euh, une partie des, des drags qui est en train de se préparer qui sont partis parce que leur maquillage ne réussit pas <rire> à, <se rire> à fixer
1: voilà. exactement ça je crois même qu'il y en a un qui allait se maquiller dans la salle de euh, ouais, dans quoi. un
0: congélateur euh, voilà chez Picard. non euh, merci beaucoup merci Judas Morningstar est-ce que tu as passé un bon moment est-ce que tu recommandes
1: j'ai passé un très très bon moment et je recommande ce podcast
0: Formidable. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la interview En attendant le prochain, likez, abonnez-vous, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous et à bientôt pour une prochaine interview. Bye bye Salut Judas Adieu.